0: Donc on a dupliqué la campagne, on garde tous les mêmes éléments graphiques et créatifs, mais on optimise sur une fenêtre d'attribution en 7 day click only. The
1: number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast No Pay No Play, le podcast qui est dédié à la publicité sur Facebook et qui est présenté par la J7 Academy. Mon nom est Antoine Delmas et aujourd'hui, comme tous les autres épisodes de No Pay No Play, je ne suis pas seul, je reçois une experte en l'occurrence, de la publicité Facebook. Je reçois Sarah, Sarah martin broder qui est avec nous, qui est directrice de compte G7 Media. Comment ça va, Sarah?
0: Ça va très bien. Merci, toi-même.
1: Écoute, ça va super bien, parce que, parce que, parce que généralement, euh, généralement ça va bien. Quand je fais des podcasts, je me sens dans mon élément. <rire> voilà, je, je j'en parle un petit peu, mais euh, c'est de toi dont on va parler, évidemment. Est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience de No Pay No Play, tout d'abord?
0: Oui, donc, euh, je m'appelle Sarah martin Broder comme tu l'as Mentionné. Je suis directrice de compte chez J7 Media depuis un peu plus de deux ans maintenant. Donc, Je travaille principalement avec des e-commerce traditionnels donc chez J7. Mon mandat est assez différent selon les journées, mais je m'occupe beaucoup de tout ce qui est stratégie. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais je m'occupe mm-hmm. aussi du volet plus relations clients, gestion du projet. Donc, euh, en termes de mandats, pour euh, les gens qui sont un peu plus curieux, euh, je m'occupe beaucoup d'entreprises dans euh, les vêtements, dans les accessoires, dans tout ce qui est jouets pour enfants. J'ai également euh, un compte dans les produits d'hygiène féminine. Donc, j'ai vraiment des mandats assez variés.
1: OK, parfait. Je, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse à ceux qui nous écoutent. Effectivement, chez G7, on a on a un certain vocabulaire qui, lorsqu'on ne le connaît pas, peut, euh, peut porter à confusion. Mais on va mentionner des métriques telles que le CAC ou le CPA Globalement, il faut comprendre que c'est juste le coût par achat ou le coût par acquisition. On parle aussi beaucoup de ROAS, Return on Ad Spent. Donc, pour chaque dollar que je mets sur Facebook, combien de dollars Facebook me rend. Euh, voilà, on peut parler aussi de CPL, donc coût par lead. Et aussi Evergreen, qui est une, comme je puis dire, le Evergreen, c'est juste de dire, c'est une campagne qui tourne à l'année longue. C'est-à-dire une campagne que qu'on essaye de faire tenir le plus longtemps possible pour qu'elle ait un maximum d'apprentissage. Parenthèse fermée. Sarah, donc, <rire> tu as une une familiarité, comme tu l'as dit, avec les e-commerce. Et ça tombe bien parce que tu avais euh, tu avais été une des toutes premières à tester dans l'agence la fameuse campagne des roues, des promotions. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
0: Oui, effectivement. Bon, pour ceux qui connaissent pas nécessairement la roue des promotions, c'est plutôt simple. Donc, c'est une application qu'on, instale, qu'on installe en fait sur Shopify ou sur une autre plateforme e-commerce. Donc, ça nous permet d'intégrer littéralement une roue au site web. Donc, comment ça fonctionne? Euh, Le prospect clique sur une publicité, il est redirigé sur le site web et puis quand la personne arrive sur le site web, on lui euh, demande en fait d'entrer son courriel via une roue. Donc, ça lui permet de courir la chance d'économiser sur sa prochaine commande. Donc ici, on parle euh, de rabais qui peuvent aller jusqu'à la livraison gratuite, jusqu'à un 20-30, on peut aller jusqu'à 50% de rabais également. Euh, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut configurer les rabais qu'on veut, mais on peut surtout aussi euh, configurer la quantité des rabais disponibles. Donc, on n'est pas obligé d'en donner à tout le monde. Donc, ça nous permet d'avoir un certain contrôle sur ce qu'on offre. Moi, ce que j'aime énormément de cette campagne-là, c'est qu'en plus qu'on multiplie le taux de conversion sur le site web, bon, on récolte des adresses courriels. Euh, puis ensuite, ben, ces, ces adresses courriels-là vont nourrir nos listes d'audience. Maintenant, euh, si on parle un petit peu plus des résultats, parce que je pense que c'est ce, qui, euh, ce que vous aimez le plus, on le fait à deux reprises, la roue euh, des promotions. Première fois, on est en 2022. On est à Pâques. Donc, euh, dans un désir de tester un petit peu plus une nouvelle stratégie d'acquisition, on lance cette campagne-là du 11 au 17 avril. Donc, dans cette période-là, on a généré 3593 adresses courriel pour un revenu équivalent à environ 21 000. Donc, ça, c'est la première fois qu'on le fait. Deuxième fois, on est toujours en 2022, mais là, on est en décembre. Donc, on lance la campagne du 19 au 23 décembre. Puis, euh, on décide de lancer ça dans un premier temps pour mousser les ventes, parce que c'est une période qui est un peu plus creuse pour l'entreprise. Puis, ben, également pour générer un maximum d'adresses courriel en vue du boxing, dès qui va arriver dans les prochains jours. Donc, euh, sur la période complète de la campagne, donc un quatre jours, on a généré 3682 adresses courriel. C'est un revenu environ de 18 000 Puis ça nous fait tout simplement un taux de conversion de 64 Donc, c'est assez incroyable ce qu'on a généré euh, puis vous donner, Si je vous donne un peu un ordre d'idée sur la suite des choses, on a calculé un peu euh, ce que les gens ont généré depuis euh, ces deux initiatives-là, donc les courriels récoltés, donc les gens qui ont tourné la roue depuis ces deux initiatives-là, ils ont généré 56 000 Donc, si on accumule, euh, si on additionne plutôt le revenu généré par les campagnes, donc les deux roues et le revenu qui a été généré par la suite par les gens qui ont tourné euh, cette fameuse roue-là, on se rend compte que c'est plus de 95 000 qui a été généré. Donc, euh, vraiment, c'est une initiative qui a super bien fonctionné. C'est quelque chose qu'on reproduit encore une fois en 2023. Donc, euh, si vous l'avez pas encore testé, euh, allez-y.
1: Totalement, c'est... Il y a plein de choses intéressantes qui découlent de ce que tu viens de dire. D'ailleurs, je précise, mais on a déjà vu des sites qui, qui montrent une roue. Lorsque vous arrivez sur le site, ils vous proposent de faire tourner la roue des promotions et ensuite, bah, vous obtenez à la chance une promotion. L'idée qu'on a, qu'on a appliquée surtout, c'est de mettre cette roue dans les publicités Facebook, visuellement, de les montrer et de dire, venez sur notre site et tentez de gagner une promotion. Et là, tout de suite, vous avez un côté un peu jeu, un peu ludique, qui n'existait pas auparavant dans la publicité Facebook et c'est, et c'est comme ça que ça fonctionne avec G7 Media dans le sens où dès qu'on a une roue des promotions, on en fait des publicités parce que ça change absolument tout. Comme tu l'as mentionné aussi, les les, les personnes qui vont venir euh, ont une intention d'achat qui est assez forte et en plus de ça, on le sait, lorsque vous êtes client une première fois, il est possible et il est fort probable même que vous que vous soyez plus enclin à acheter de nouveau parce que vous avez une bonne expérience avec le avec le, l'annonceur, avec le e-commerce et c'est même quelque chose qu'on avait testé. Euh, je me souviens dans l'Escouade Facebook Ads, qui est notre newsletter sur euh, la publicité Facebook, on avait mis en compétition, ce n'était pas toi en l'occurrence, mais c'était un, un autre directeur de compte chez g 7 Media, on avait mis en, en, en compétition pour un e-commerce, un e-book, donc vous, pour pour obtenir un e-book gratuit, il faut juste donner votre votre adresse mail et la roue des promotions. Et on les avait mis en compétition. On avait noté que l'intention d'achat, elle était drastiquement plus élevée sur la roue des promotions. Et nécessairement, c'était beaucoup plus intéressant d'aller faire de l'acquisition avec de la roue des promotions parce qu'en plus de générer des leads, vous générez deux fois, trois fois plus d'achats directement que contre un e-book. Donc, c'est cette découverte de mettre ça sur des publicités, ça a juste changé la donne pour plein de e-commerce. Et d'ailleurs, est-ce que j'étais client e-commerce l'acquisition de leads, ça fait partie intégrante de la stratégie à l'année. Tu as mentionné d'ailleurs le Black Friday.
0: Oui, effectivement. Bon, oui, c'est, c'est important durant ces périodes-là, mais je pense que de manière plus evergreen, euh, c'est définitivement, je pense, l'emailing va toujours rester en fait la manière la moins coûteuse pour entrer en contact avec soit ses prospects ou avec ses clients actuels. Puis c'est selon moi aussi une manière un petit peu plus personnelle de les rejoindre si on compare par exemple avec Facebook, avec Google Ads, Instagram, bref, tous les autres canaux. Donc euh, oui, c'est la manière la moins coûteuse. On l'utilise évidemment l'année, mais on l'utilise comme on l'a dit tantôt, dans des périodes comme le Black Friday, Noël, Boxing Day. Donc, si on veut euh, maximiser le retour sur investissement durant ces, ces périodes-là, bien, on se doit de nourrir notre liste à l'année et pas seulement une semaine ou deux avant ces initiatives-là. Donc, ça peut être via plein de types de campagnes. On l'a dit tantôt, il y a la roue des promotions qui fonctionne bien, mais ça peut être via des concours, ça peut être euh, via une promesse d'offres exclusive, une liste VIP, ça peut être des quiz. Bref, il y a vraiment beaucoup de façons de le faire, mais l'important ici, c'est de garder euh, cette stratégie-là de manière « evergreen », comme je l'ai dit tantôt. Euh, autre point intéressant par rapport euh, à l'emailing, c'est d- définitivement que l'adresse courriel t'appartient. Donc, ce qui veut dire que tant aussi longtemps que bon une personne se retire pas de ta liste, tu peux communiquer avec cette personne-là. Donc, euh, c'est un avantage assez considérable par rapport bon à d'autres plateformes comme euh, comme Facebook ou, ou Google même.
1: Comme tu dis, c'est l'emailing, c'est la seule chose que vous détenez. Si jamais votre canal d'acquisition numéro un disparaît, pour des raisons X ou Y, vous détenez votre emailing. Et en plus de ça, on a pu vraiment le, le faire en 2022 et on continuera de le faire en 2023. Mais l'emailing vous permet aussi de tester des offres, des catégories, des produits avant un lancement et pour zéro euro. Et donc, quasiment zéro risque, entre guillemets. Parce que si ça fonctionne pas, dans ce cas-là, vous évitez de lancer une campagne autour de cette même offre, autour de ce même produit et vous évitez d'avoir, disons, une grosse claque sur le marché avec des résultats pas terribles. Et d'ailleurs toujours toujours sur sur le e-commerce et même d'ailleurs plus largement sur tes comptes, c'est quoi les meilleures pratiques que tu observes en ce moment Ça Il
0: y en a effectivement beaucoup. Euh, j'en ai listé deux euh, qui selon moi sont assez euh, assez pertinentes en ce moment. Donc, une des meilleures pratiques que j'utilise en ce moment sur mon sur mes comptes e-commerce, c'est la segmentation du format publicitaire. Donc, je m'explique un peu. Euh, pour un e-commerce classique, le format carousel dynamique, donc avec l'utilisation du catalogue, a toujours été un format hyper performant. Bref, dans mes comptes, euh, le X, c'est que souvent, ben, le carousel dynamique obtient quasiment toujours la totalité du budget. Donc, ça rend un petit peu plus difficile la diffusion sur les publicités un petit peu plus lifestyle, un peu plus travaillé. Donc en segmentant ces campagnes-là en deux, donc une campagne où on utilise que le catalogue produit et une autre campagne où on utilise des formats un petit peu plus euh, lifestyle. Donc en les segmentant, euh, ben, les formats, les différents formats, ça d- attribue davantage de budget. Et puis dans mes comptes, j'ai pu voir des coûts par achat jusqu'à 50% moins élevés. Donc euh, bon, évidemment, je vous conseille toujours de tester ce qui est le mieux pour votre compte, mais par expérience sur euh, mes comptes. E-commerce, bon c'est la formule magique euh, sur ces comptes-là. Autre euh, bonne pratique, euh, les fameuses exclusions. Donc euh, trop souvent, quand j'analyse des nouveaux comptes publicitaires, ben je vois aucune exclusion, que ce soit en remarketing, que ce soit en acquisition il n'y a pas d'exclusion. Donc, euh, malheureusement, Facebook est très paresseux. Si on ne le restreint pas avec des exclusions, il va toujours miser sur la facilité, soit des audiences d'interaction, que ce soit les réseaux sociaux ou le site web. Donc, euh, si on ne fait pas d'acquisition à long terme, bon, on va connaître un plafond de croissance, c'est certain. Donc, mon conseil, surtout en acquisition, c'est vraiment de faire les exclusions. De mon côté, j'ai toujours pris l'habitude d'ajouter, évidemment, bon, tout ce qui est interaction Facebook, Instagram. Je le fais sur une longue période, donc un 365 Jours. Euh, J'exclus également les visiteurs du site web sur longue période, 180 jours. Et surtout, ma découverte, c'est tous les acheteurs passés. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment dans une une optique plus large où on exclut vraiment tous les acheteurs qui ont déjà effectué une commande sur euh, votre site web. Donc, ça serait vraiment ça ma ma deuxième bonne pratique, là, les exclusions.
1: Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la G7 Academy. La J7 Academy est un service pour média bailleurs qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Les exclusions, c'est vraiment quelque chose sur lequel je, je me bats pour, pour vous dire, parce que vous avez une campagne, vous venez de lancer un nouveau produit, vous faites beaucoup de ventes mais En fait, si vous n'avez pas d'exclusion il est fort probable que Facebook soit juste allé chercher la conversion facile. Et la conversion facile, c'est quoi C'est des audiences chaudes, évidemment. Et l'objectif de l'acquisition, c'est seulement d'aller chercher des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Et tu as dit deux choses sur lesquelles... Dans, 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 dans ta première partie de réponse, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Effectivement, parfois vous avez des, des publicités qui vont prendre absolument tout le budget sur une campagne ou sur une audience. Quelque chose que je peux très souvent voir quand il y a trop de, de publicités d'ailleurs dans une audience, c'est que généralement, il y a une publicité qui va prendre 80% du budget, une autre 15% et reste va grappiller les 5% qui restent. Et c'est pour cette raison qu'on vous conseille très souvent d'avoir le moins possible de publicités actives dans une même audience parce que de toute façon, Facebook va faire un choix un moment et ça sera peut-être à l'encontre de tout ce que vous voulez tester. Donc pensez vraiment à ça lorsque vous lancez des nouvelles audiences et des nouvelles campagnes. Le plus vous avez d'éléments actifs, le moins de réponses vous aurez de façon hétérogène, si je puis dire. Et deuxième point, tu as parlé des, des tests lifestyle avec soit du coup soit des images lifestyle pour certains produits soit des images sobres ça me fait penser à une newsletter enfin à une escouade qu'on avait rendue où c'était d'ailleurs Louis Daniel Binet qui avait testé ça pour un client c'est-à-dire qu'il avait pris plusieurs produits dans des campagnes différentes et il avait appliqué soit des images lifestyle en en compétition avec des images sobres c'est-à-dire lifestyle on voit le produit utilisé par quelqu'un comme une image voilà et à l'inverse des images sobres, vous voyez très bien fond blanc, l'image du produit un pack shot si, si, si je peux me permettre. Et, euh, et en fait on avait noté qu'avec certains produits pour cet annonceur, et eh bien euh, les, les images lifestyle fonctionnaient beaucoup plus que les images sobres. Et à l'inverse d'autres produits, et eh bien on comprenait très bien ce qu'était le produit, on n'avait pas besoin de se de se projeter avec une image lifestyle, une image sobre fonctionnait tout autant. Donc ça aussi c'est le genre de test que vous pouvez mettre en place pour vous. Je me retourne vers toi Sarah euh, dans la dans la famille question un peu piégeuse, un peu, un peu euh, difficile. Comment gères-tu un compte qui vient de se lancer avec un budget limité Ça serait quoi tes premiers objectifs Parce que on est tous passés par là, et il peut un jour se produire, qu'on y retourne. Donc, qu'est-ce que tu ferais à sa place?
0: C'est une super bonne question. Euh, pour lancer un tout petit compte avec un budget assez limité, j'irais vraiment avec une structure publicitaire très simple. Donc, tout simplement, une campagne d'acquisition, on fait toutes les exclusions, évidemment, et une campagne de reciblage. Euh, dans ces campagnes-là, l'important, c'est vraiment de conserver, des... conserver vraiment une structure assez minimaliste, en fait. Donc, je conserverais une audience par campagne, une une à deux publicités par audience. Ça va me permettre de limiter le temps d'apprentissage et euh, ben, plus rapidement accumuler euh, des insights, des, euh, des apprentissages sur ce qui fonctionne ou non. Puis, évidemment, en parallèle de ces deux campagnes de type Evergreen, j'aurai une campagne où l'objectif, c'est vraiment de tester davantage. Donc, c'est un nouveau compte. Donc, ce qu'on veut, c'est aller chercher un maximum d'informations. Donc, sur cette campagne-là, on ferait des tests niveau hook, niveau copie, euh, niveau au niveau ciblage aussi des audiences, on peut même faire des, euh, des tests au niveau des déclinaisons créatives. Mais vraiment, l'important, c'est d'avoir des campagnes de type test. Également, pour pour moi, l'important, c'est aussi de bien gérer son investissement. Donc, si on est sur euh, un budget assez limité, on veut s'assurer que la majorité, puis là, quand je parle de majorité, je parle quand même d'un 80 environ de l'investissement qui est orienté vers des initiatives d'acquisition parce que c'est la seule façon de voir un lift assez rapide dans les ventes.
1: Totalement. c'est Vous l'avez compris. Faites ça simple, le moins d'éléments possibles qui tournent et... Euh pied au plancher sur l'acquisition, parce que de toute façon le retargeting, à court terme, ne vous aidera pas tellement, parce que vous vous lancez sur Facebook, et et je pars du principe évidemment que vous n'avez pas une quantité astronomique de de trafic type organique, ou de trafic d'ailleurs qui vient dans notre canal. Je, je, je pas vraiment de l'idée que vous venez de créer votre entreprise. Ben, c'est certain que l'acquisition va représenter une bonne partie de, de votre budget dans un premier temps. C'est quoi tes, tes derniers tests d'ailleurs pour en apprendre plus sur, sur la plateforme en ce moment?
0: Oui, il y en a deux qui ont attiré un peu plus mon attention pour euh, le podcast d'aujourd'hui. Premier test, euh, je travaille actuellement sur un compte e-commerce qui vend des produits hygiéniques pour femmes. Donc, historiquement, le seul format euh, qui fonctionnait était un format vidéo où On voyait les fondatrices euh, de la marque qui abordent des enjeux euh, via leurs produits et qui présentent évidemment la marque, leurs produits. Donc, le problème, euh, c'est qu'on n'arrive pas à battre tout simplement euh, l'ancienne vidéo parce qu'elle a beaucoup trop d'engagement, beaucoup trop d'interaction. Donc, euh, on décide en fait d'isoler une nouvelle vidéo dans une campagne d'engagement pour récolter un maximum d'interactions. Puis pour la suite, l'intégrer tout simplement dans la campagne de conversion. Bon, le test est toujours en cours, donc euh, j'ai pas de réponse nécessairement, mais c'est clairement le point commun qu'on a vu avec ces publicités-là. Elles ont tous euh, beaucoup d'engagement sur les publicités. Donc, je pourrais vous en donner plus de détails dans un prochain épisode, mais bon. euh, c'est vraiment <rire> le premier test. <rire> Deuxième test euh, que je mène, c'est, et puis là j'ai des réponses, euh, c'est vraiment au niveau de la fenêtre euh, d'attribution. Donc, on est pas mal sur le même compte et puis, bon malgré les exclusions d'audience, donc malgré euh, ceux de base, les visiteurs, les engagements et tout ça, on enregistre toujours un volume de conversion en One Day View euh, autour de 50 donc ce qui est assez élevé à mon avis là. Donc, euh, pour diminuer ce ratio là on a décidé de lancer exactement la même campagne. Donc, on a dupliqué la campagne. On garde tous les mêmes éléments graphiques et créatifs, mais on optimise sur une fenêtre d'attribution en 7-day-click-only. Donc, on fait ce test-là. Après quelques semaines de, de tests, on peut voir que cette campagne-là, on générait deux achats de plus. Que la campagne traditionnelle qui est de fils en one des view et seven des Click. Donc euh, deux achats de plus et ça pour un CAC inférieur de 8 dollars. Donc incroyable. c'est assez incroyable de voir ouais, assez incroyable de voir que tout simplement en changeant une petite variable comme ça, qu'on peut euh, générer tout simplement plus d'achats en seven des Click et moins en one des view. Là.
1: Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais en plus, c'est contre-intuitif parce que, bon, qu'on explique à tout le monde, mais le, l'attribution sur Facebook Ads, c'est de se dire, OK, je lance une campagne, cette campagne, elle s'autorise à s'attribuer des conversions jusqu'à 7 jours. 7 jours après le clic, ok Et le point, c'est que donc l'attribution la plus large sur Facebook Ads, c'est 7 jours clic et 1 jour vu. C'est-à-dire que si je vois votre publicité et que derrière, j'achète sans cliquer sur votre publicité, eh bien, parce que Meta a détecté que vous aviez vu la publicité, il va attribuer l'achat à cette publicité. C'est pas tant un problème. Enfin Moi, personnellement, je conseille tout le temps d'avoir l'attribution la plus large, surtout au début, parce que c'est comme ça que vous engrangez un maximum de conversions. Là où ça devient un problème comme tu l'as pu, euh, comme t'as pu le mentionner, c'est que lorsque vous êtes en acquisition et euh, qu'en plus de ça vous avez exclu des audiences chaudes, vous voyez que vous avez une majorité de vos conversions qui sont en vue de publicité. Enfin, la personne voit la publicité, elle va acheter. J'ai du mal à y croire. Euh, j'ai, j'ai du mal à y croire. Je, je pense pas qu'il suffise juste qu'une personne voit une publicité et aille sur Google de lui-même, tape votre, euh, tape votre nom, euh, votre URL et ensuite aille faire euh, aille faire un achat c'est juste pas possible. Et en fait, ce que, ce que tu as voulu faire par là, c'est éviter peut-être d'avoir un mélange, encore une fois, même si tu avais fait les exclusions, un mélange d'audience chaude qui peut-être connaît déjà en fait, euh, tes, tes publicités et, et du coup, t'attribuer des, des, des conversions de retargeting et forcer Facebook à en fait, aller chercher des gens qui cliquent réellement sur ta publicité pour être certaine que les conversions ce sont des conversions d'acquisition au moins.
0: C'est effectivement le test qu'on a voulu faire. Puis vraiment, le, le résultat est, est parle de lui-même. C'est qu'on on génère réellement des achats en, en clics et non en vues. Et on le dit, si on garde un ratio de, de vues sous le 30 ben on est bon, c'est correct, ça se peut très bien. Mais au-dessus de 50 c'est assez énorme et très peu probable, comme tu le dit. C'est très
1: peu probable, oui, effectivement. Et c'est... Et comme je disais, c'est contre-intuitif parce que tu as contraint Facebook et pourtant il t'a donné des euh, des coûts par achat qui sont plus bas que ce que tu avais euh, à l'origine. Et, euh, et c'est aussi tout un, c'est, enfin, c'est aussi très intéressant parce que ça ça montre un peu la méthode du Pacto, donc paramétrage audience créative tunnel de vente offre. Ce qu'on utilise chez j 7 Media, le simple fait d'avoir changé un bout de paramétrage parce que euh, l'attribution c'est du paramétrage, c'est pas un créatif, c'est pas une offre là, c'est vraiment un bouton à changer eh bien, tu as réussi à, en plus de ça, relancer l'acquisition avec cette nouvelle campagne. Alors que tu rien changé de l'offre, etc. Tu aurais pu même euh, voir des, des, une diminution de tes résultats. Simplement en ayant changé ça, tu as vu que tu avais des meilleurs résultats que ton ancienne campagne.
0: Effectivement, ouais. c'est ouais. c'est une, une vraie découverte et je vous conseille de, de le tester, tout simplement.
1: Voilà, parfait. Mais de toute façon, dès que c'est, c'est ce qui va être intéressant, et ça, c'est vraiment un conseil qui pourra vous suivre tout le temps. Dès que vous avez eu de bons résultats avec une audience et une publicité, Très souvent, lorsque vous voyez une diminution dans les résultats, une des premières choses à faire est de tester de nouveaux paramétrages. Ça va juste relancer l'intérêt de Facebook, de Meta, sur votre publicité. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les comptes qui vont très bien ont de très très bonnes chances de réussir avec des campagnes comme les Advantage Plus, comme les Dynamic Creative, euh, et encore, voilà, comme, comme tu as pu essayer une attribution qui était différente, je pense même d'ailleurs au COSCAP, Enfin Bref, vous avez compris l'idée, le paramétrage, quand vous avez eu du succès auparavant, c'est un très bon moyen de relancer l'intérêt. Euh, d'ailleurs, on, on parlait un peu de paramétrage, mais c'est quoi, toi, les métriques que tu regardes sur le gestionnaire de publicité, mis à part, parce que tu es en e-commerce, les traditionnels, euh, nombre de conversions, coûts par achat euh, et autres
0: Ouais, bien, comme, euh, comme on vient de discuter, je regarde émo- énormément la comparaison des, des paramètres d'attribution. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais clairement, vous devez aller euh, voir euh, cette comparaison-là sur le gestionnaire de publicité. Ça va vous donner énormément d'apprentissage sur vos campagnes. Mais euh, également, depuis peu, on a recommencé à pouvoir consulter le breakdown des conversions par genre, par âge, par région même. Et c'est littéralement une mine d'or d'informations pour les optimisations de ciblage de science ça permet de voir des tangentes, ça permet de voir des opportunités qu'on n'a jamais explorées. Donc, je donne un exemple. Si vous avez toujours pensé que votre avatar était un homme, mais que sur Facebook, littéralement, ce qui convertit le mieux, c'est les femmes, bon clairement, ça vous donne une bonne piste de réflexion sur comment peut-être aborder votre produit d'une autre façon. Donc, euh, si vous voulez aller euh, revoir ou revisiter un peu cet onglet-là, vraiment, ça peut vous donner des bonnes informations.
1: Bon, pendant que tu parlais, j'ai en train de re- regarder parce que je voulais être sûr que les gens puissent se rendre notamment euh, sur la partie euh, des, de l'attribution lorsque vous êtes sur votre ads manager donc vous voyez vos campagnes vos audiences vos, vos ads vous allez dans les, euh, les colonnes qui vous donnent par exemple les métriques de performance performance et clic engagement etc vous descendez tout 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 en bas et un des derniers boutons alors je l'ai en anglais c'est compare attribution settings vous avez probablement en français ou dans une autre langue si vous êtes notamment hispanique, euh, donc ça serait comparer les euh, les settings d'attribution et là vous allez voir one day view un jour clic sept jours clic 28 jours clic et vous cliquez sur absolument tout et vous allez voir la répartition de vos conversions de votre de vos clics de n'importe quoi mais sous cette sous cette attribution euh, un jour vu sept euh, jours clic etc etc et c'est une mine d'or pour savoir comment ça se passe dernière question Sarah alors qu'on préparait l'épisode tu as mentionné le fait que un de tes comptes traversé une situation difficile et que tu as réussi à surpasser. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap là-dessus?
0: Oui, pour vous mettre un peu en, en contexte, c'est un client qui vend des accessoires puis des bijoux spirituels. Donc, on est sur un e-commerce assez, euh, assez traditionnel, assez classique. Bon, historiquement, c'est un client qui investissait, investissait pardon, beaucoup d'argent sur Facebook. Donc, on parle ici d'un petit peu plus qu'à 45 000 par mois. Et puis, bon, récemment, on a eu quelques difficultés sur le compte publicitaire, on n'arrivait tout simplement plus à être profitable. Donc, à ce moment-là, on parle euh, entre le 14 et le 20 mars, donc dans ces environs-là, on investissait près de 15 000, 14 000 Euh, On générait environ 430 achats, on avait un un CAC autour de 31 puis on générait un ROAS de 2,84. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'à ce moment-là, donc du 14 au 20 mars, on avait un net profit négatif de moins 3177 Donc, on est dans le négatif à ce moment-là. Donc, on prend la décision de réduire drastiquement le budget publicitaire sur Facebook. On passe d'un budget de 2000 à 1000 par jour. Et puis, bon, on se dit, on laisse respirer le compte, on lui permet d'assimiler la diminution du budget et on revient un peu plus tard pour voir les impacts. Donc, aujourd'hui, on est deux semaines plus tard et on a des résultats complètement différents. Donc, sur les sept derniers jours, on a généré 577 achats sur Facebook. On a un CAC de 13,84. On se rappelle, deux semaines plus tôt, on était sur un CAC de 31. Et puis, on a généré une valeur de conversion sur Facebook d'un petit peu plus de 30 000. Et là, l'investissement est nettement inférieur. On est à 7 900 et ça, bon, ça nous génère un ROAS de 3,78. Mais là, le plus impressionnant, c'est au niveau de son profit. Donc, en ce moment, son net profit sur les sept derniers jours, on est à 3086 Et là, je vous rappelle que deux semaines plus tôt, on avait un net profit de moins 3177. On avait un volume d'achat 25 moins élevé pour un investissement près de 50 plus élevé.
1: C'est impressionnant et ça montre ça montre aussi l'importance du du scale en fait et de et deux aussi parce que c'est, c'est, ça nous est tous arrivé en tout cas moi c'est évidemment arrivé et c'est et, et je trouve ça cool que je trouve enfin, je trouve ça réellement cool que qu'on en parle aujourd'hui mais oui parfois on arrive à des budgets où mmh. euh, bah, les campagnes en fait elles vont commencer à faire un peu n'importe quoi on a dépassé une sorte de plafond de verre et parfois bah faut être faut être un peu honnête et faut se dire qu'on doit juste faire un pas en arrière pour mieux revenir derrière euh, dans le sens où là toi tu as diminué le budget et en fait c'est une optimisation de paramétrage par rapport au pacto que j'expliquais et là, ça a eu un effet immédiat sur ton compte parce que en une semaine, alors que ça faisait deux semaines que tu, que tu traînais avec un, avec un, un coût par achat qui était super élevé, bien là, sept jours t'ont permis d'obtenir un net profit qui était beaucoup plus élevé pour un, un coût par achat que, comme tu disais, qui est tout aussi, tout aussi moins élevé qu'avant. C'est complètement dingue. Donc, il faut avoir parfois le, le courage de se dire, OK, je vais reculer un peu. Ça va s'améliorer. J'aurai de meilleures bases et je vais recommencer à ce qu'elle parce que ouais, on n'est pas on n'est pas dans les campagnes Facebook et c'est d'ailleurs aussi ça un peu le, le la réalité dans dans le media buying, c'est que on on a une bonne situation, ça peut se dégrader, il faut arriver à trouver des des idées pour revenir à la normale. Et là, toi, tu as pu faire ça avec ça et je suppose du coup que maintenant, l'annonceur, il est beaucoup plus enclin à remettre de l'argent et euh, petit à petit retrouver son euh, son budget euh, d'entente, c'est ça?
0: Oui, effectivement, ben, ça lui donne plus confiance aussi. On retrouve un, un profit positif, donc déjà là, on est plus enclin à vouloir réaugmenter le budget. Puis, je pense que tout est dans l'équilibre. Il faut, avec le Facebook Ads, trouver l'équilibre entre l'investissement et ce que ça génère. Des fois, on comme on le dit, on passe sur un plafond où là, bon, plus on investit, moins on, on fait, on fait de ventes en fait. Donc tout est dans l'équilibre, je pense.
1: Exactement. À la limite, tu peux te permettre d'aller sur des net profits qui sont beaucoup plus bas parce que, par exemple, et là je, je je pointe du doigt l'épisode social selling sur la finance d'entreprise parce que tu es dans une stratégie d'acquisition de marché. Tu es agressif et ça te dérange pas de payer beaucoup plus cher des clients tant au moins tu ne perds pas d'argent. Tu es dans un net profit qui est au moins supérieur à zéro, évidemment. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas et c'est pour cette raison que tu es revenu très très vite sur un budget qui était inférieur, mais pour avoir une, une bien meilleure base. Ok. Euh, Sarah, écoute, c'était absolument parfait. Merci pour toutes ces leçons. Est-ce que tu as envie de terminer sur un dernier conseil Une dernière phrase pour rentrer dans la légende
0: euh, mon Dieu, c'est euh, c'est un bon mandat que tu me donnes. Euh, je dirais vraiment de de pas se gêner à tester vraiment. Euh, Puis c'est comme ça qu'on qu'on découvre plein de belles choses, que ce soit la roue des promotions, que ce soit tout ce qui est euh, segmentation, comme j'ai dit tantôt. Donc n'hésitez pas à tester. Vraiment, c'est la clé du succès, simplement sur Facebook Ads.
1: Exactement. Tester, c'est challenger le statu quo qui est sur votre compte Facebook Ads. Et c'est de toute façon la seule manière où vous trouverez de, de bien meilleures façons de faire de la pub, de bien meilleures publicités, de bien meilleures audiences, etc., etc., Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Faut juste être un petit peu plus patient, du coup, et euh, continuer à penser comme un, comme un marketeur et pas nécessairement comme un média buyer Facebook ads, parce que ça reste, quoi qu'il arrive, du marketing et Facebook ads, c'est juste votre établi pour travailler du marketing. Voilà. C'est une bien belle parole. <rire> c'est une parole super généraliste, mais vous avez compris l'idée. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de No Pay, No Play. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler sur euh, Apple Podcast. Ou faire des retours au sujet de la qualité de, de cet épisode et de l'émission de manière générale je ne manquerai pas d'échange avec vous ça me ferait énormément de plaisir quant à moi, bref, je coupe là-dessus et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play, à très vite Sender,
0: we run